0: tiempo de explorar al mundo que nos rodea, el impacto de la economía, la ciencia, la cultura digital y las tendencias tecnológicas del mañana. El futuro está aquí, en Primer Click.
1: Bienvenidos a Primer Click, como cada semana aquí en Radio Universidad, 107.5 FM, con mi estimado amigo Manuel Quiroz. Manuel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Aron, muchas gracias. Como cada semana, bueno, aquí en Radio, la segunda semana ya desde que volvimos, pues muy contento
1: y con muchas ganas de platicar los temas de tecnología que tanto nos gusta. Así es, y fíjate que esta semana tenemos un tema muy interesante respecto a tecnología. Vamos a platicar, pues ya se acerca lo que es la fecha del lanzamiento de las nuevas consolas, la nueva generación por parte de Microsoft, por parte de PlayStation. Vamos a platicar un poco de qué se ha, qué se ha anunciado ya y cuál es el rumbo que está tomando la industria en este nuevo vertiente dinámico. ¿no? Y también vamos a hablar acerca de una tendencia que es el product placement, que es la posibilidad de incluir marcas o incluir este, productos dentro de las películas. Y ha causado mucho revuelo una noticia que ha hecho un director de cine, ¿no? Así es, es relacionado con una de las empresas pues más poderosas en el tema
2: de la tecnología que es Apple, así es eh, y obviamente relacionado con el cine, un tema que, que pues en lo personal me gusta mucho y qué mejor que comentarlo esta semana en primer clic.
1: Así es, así que para todos los estudiantes, para todos los búhos que sean licenciados en mercadotecnia, esto va a ser de extrema este, utilidad para el futuro que, que están llevando, entonces quédense aquí en primer clic en Radio Universidad 107.5 FM.
0: Lo que impacta en economía, ciencia, cultura y tecnología en nuestro entorno digital. Fíjate,
1: estimado, que antes de iniciar ya de lleno con el programa de primer clic esta semana, pues mencionar las redes sociales para que los usuarios sigan la conversación en tiempo real con nosotros. Les recordamos que tenemos cuenta de Facebook, tenemos cuenta de Twitter, también estamos en Instagram y también en Spotify. Así es, sabemos que hoy en día el tema de los podcasts, eh,
2: pues ha, ha, se ha obtenido un mayor auge en, en estos. Pues quizás de un año hacia acá. Sí, pues más o menos. Estamos ahí como un programa de tecnología, que es un programa de radio, un programa de televisión, no va a estar en una plataforma como Spotify, pues nos pueden buscar como primer clic. Ahí verán el logo de los Triángulos Blancos. Somos nosotros
1: para que nos sigan. Sí, y ahí está la opción. ¿no? Pueden escucharlo a través de radio.son.mx totalmente en vivo, en el estado Sonora, a través de la frecuencia 107.5 FM. Pero también está la opción de escucharlo a través de podcast, ya sea hacia camino al trabajo, hacia la escuela, haciendo ejercicio. Pues hay un, yo creo que hay un catálogo muy extenso de podcast, seguro van a encontrar uno que les que les apasione mucho. Y pues ahí está la opción de escuchar primer clic. Sí, es y sobre todo también
2: en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, como comentaste. Igual en todas ellas estamos como Primer Click, donde podemos estar en contacto con con todos ustedes para que nos sigan, nos manden a lo mejor recomendaciones de algún tema que les gustaría que hablemos, eh, algo que les gustaría que retomemos, pues con todo gusto, eh, por ese medio pueden hacerlo
1: llegar. Así es, pues son los viernes, 4 de la tarde en Radio Universidad y pues todos los viernes en podcast, un nuevo programa de primer clic. Así es. Fíjate que ahora sí, entrando de lleno al tema de, del anuncio de las nuevas consolas de videojuegos, han estado un poco... Pienso yo un poco herméticos en el anuncio del nuevo Xbox. Uh -huh. Si no me equivoco es el Series X, ya anunciado en el pasado Games Awards. Sí. Y el PlayStation 5 por parte de la compañía Sony. Así es. Entonces, como que han estado un poco herméticos, no han anunciado detalles como que muy específicos o las ventajas competitivas que van a ser el factor de diferenciador. Han anunciado, cierto yo, siento yo, que algunos detallitos como el que vamos a platicar hoy en el caso de, de Xbox que va relacionado con el hardware y va relacionado también con un aspecto que seguro va a hacer feliz a más que otro gamer, ¿no, estimado?
2: Así es, mira, y cuando leí este artículo, esta noticia sí. eh, se me vino a la mente el tema de cuando jugamos Overwatch Ajá. en Xbox y luego querías jugar Overwatch en PC y tenías que pagar no. full price
1: <risa> también el mismo juego. Deja tu tú, deja tú Over, que sí es cierto. ¿Cuántas copias de, de Over hay? Como unas cuatro, ¿verdad? Más o menos. Pues no sé. Hay over para PC, para Play, para Xbox, para Switch y hasta ahí. Pero de, el caso de, de, por ejemplo, de Resident Evil 4, uh -huh. el caso de Skyrim, que ha estado como en 10 plataformas diferentes, inclusive un usuario, un gamer que es muy fan, muy ávido de estos juegos, adquiere todas esas versiones. ¿Qué es lo que va a hacer Xbox al respecto? Xbox se ha pronunciado por parte de Phil Spencer, quien es el líder de la línea de, de Microsoft en el tema de videojuegos. Ha hecho un anuncio muy interesante que va relacionado con el sentido de que a partir del lanzamiento de su nueva consola, la cuarta generación, el Xbox Series X, el juego que compres va a ser compatible con eh, ya sea con Xbox One o con el nuevo Xbox. ¿Qué significa esto? Que no importa el juego que compres, va a estar disponible en ambas plataformas. Yo creo que esto se
2: soluciona, eh, como lo hemos visto de años hacia acá, uh -huh. con el tema de que sea digital, pues, sí. a lo mejor con una misma cuenta, y no nomás quizás en, en Xbox One, en el Serie X, sino también en, a lo mejor en PC, sobre todo ahora que tenemos el servicio de, del Game Pass, que bueno, ahorita sabemos que hay un catálogo de juegos...
1: Que ojalá en algún momento eh, ese mismo catálogo lo podamos jugar en los dos. Y, y de hecho, mencionar también que o sea, la, la idea de este, nuevo, de este nuevo servicio no es meramente nueva. Ya lo habíamos conocido como Xbox Play Anywhere, que era la opción de, por ejemplo, comprar este el Halo 5 y que estuviera disponible en otra plataforma. ¿no? Sin embargo, la idea es llevar este servicio más allá de los juegos exclusivos de Xbox, que está disponible en todos, como por ejemplo el caso de Cyberpunk, que va a salir en septiembre de este año, si si no me equivoco. Ahora sí. Ahora sí. <ríe> y que lo vas a poder comprar en Xbox One con la tranquilidad de que lo vas a poder tener este sin pagar un solo peso adicional en la futura consola de Xbox, si te decidieras ir por ella, ¿no? Sí, Eso está claro, porque
2: pues los creadores de ese juego, los productores de ese juego, pues dicen que no están... Pues conformes con la idea de una persona, bueno, compre un juego que a pesar, bueno, sobre todo aquí en México, que el dólar lo toman muy, muy barato y no sale muy caro y todo lo que tú quieras, sí. eh, hacer el gasto doble y comprarlo full price, yo creo que... Pues eso desmotivaría al consumidor en, en gran medida el, el hecho de saber de que en su nueva consola déjeme de volver a invertir en el mismo juego que ya jugó y que ya tiene. Y pues tampoco es como que, oye, lo voy a vender porque obviamente no vas a, a recuperar el precio que pagaste por él.
1: Sí, ¿no? Y recordar también que, que Microsoft es excelente haciendo servicios, pues ellos son líderes en hacer sistemas operativos como es el caso de, de Windows. Y pues que le está yendo bien, siento yo que la línea que está tomando ahorita Microsoft en el sentido de los videojuegos les está funcionando mucho Servicios como Play Anywhere, como Game Pass que acabas de mencionar, este, están levantando mucho a la, a la plataforma de, de Xbox Y hay que ver qué es lo que va a anunciar este Sony en escasos días o semanas ya, ¿no? Mira, viendo todo lo que está pasando con la industria de los videojuegos,
2: todo indica de que vamos hacia lo mismo todos, todas las empresas Ok al crossplayer, sí, cross al multiplataforma, al streaming. Al streaming. Entonces, eh, yo creo que básicamente al final será el gusto de cada persona por cada consola. A lo mejor los controles, los mandos que se utilicen. Eh, porque mira, por ejemplo, a, a mí me dicen un Play y un Xbox son casi iguales. A lo mejor pues no no, no diferencias la calidad de, lo, de los juegos. Eh, va a ser el 5 y a lo mejor va a ser igual que el X. Bueno. En realidad van a ser similares, pues. Ya estará de, de cada quien los servicios
1: y los juegos exclusivos que tengan lo que va a diferenciar el uno del otro. Y fíjate que hace una semana estaba leyendo yo la nota que hicieron en The Verge sobre que el nuevo PlayStation, el PlayStation 5, iba a costar aproximadamente $449 dólares. Solamente fabricarlo, ¿eh? Solamente fabricarlo. Todavía falta meterle todavía... El costo, el costo de los impuestos, de mercadotecnia, de posicionamiento, o sea, vamos a redondearlo en 500 dólares. O más. O más. Entonces, mucha gente dice, pues ¿a cuánto nos lo van a vender? Aquí hay un, un dato interesante. Sony es este famoso en la industria por vender sus consolas con pérdidas. Uh -huh. ¿Qué significa esto? Que por cada PlayStation que venden, ellos pierden dinero. ¿Dónde está el modelo de negocio? Pues no en las consolas, sino en la venta de software, venta de videojuegos, ¿no? Entonces, es muy probable que vuelvan a seguir ese mismo modelo de negocio y nos vendan su futuro, este, su futura consola con pérdida, ¿no? Sí, claro, porque miren, seguramente
2: no van a, a olvidarse de, de los ingresos por medio de los videojuegos a través de, de los DLC, de las expansiones. Claro, claro. Que básicamente un juego que dices, ah, me costó 60 dólares, al final te viene costando 200, 300 dólares por todo lo que, eh, bueno, las actualizaciones que tiene, que te venden, las nuevas expansiones. Y sobre todo las microtransacciones que aún hay en, en algunos videojuegos. Entonces, pues de que le pierden, le pierden, pues no, ¿verdad?
1: Sí, no, claro, no, no, no es... Si no, pena, no, no, no sería negocio. <risa> Y fíjate que estamos hablando como que detallitos apenas de las consolas, pero siento yo, y, y concuerdo mucho contigo, Manuel, de que la línea que está tomando la industria de los videojuegos va a ser muy diferente a la, a la que conocemos. Y, por ejemplo, casos como Cloud casos como Google Stadia, van a marcar la pauta en el futuro de los videojuegos. Ya no creo yo que el modelo de negocio de comprar discos de manera física sea el, el camino que vayan a tomar estas consolas, por ejemplo.
2: Yo digo que si en plataformas como Steam... Que obtienes logros, o los juegos, los puedes vender... Bueno, los juegos creo que no. sí ¿Se pueden vender los juegos? No, ¿verdad? No. Bueno, pero logros, insignias y ese tipo de cosas sí los puedes vender. O artículos directamente de los juegos... Eh, cajas y llaves y atuados de armas y todo ese tipo de cosas que puedes venderlo a través de, del mercado como Steam ¿Por qué no llegar a un punto donde bueno los videojuegos los puedas vender digitalmente? Pues, es, porque... es que
1: esa era la idea original de Xbox One, ¿no? La idea original de Xbox One era que podías prestar inclusive un videojuego digital Entonces mandabas la licencia a otra cuenta y él podía usarla y ya tú no E inclusive podías venderle el juego a la compañía a un precio reducido no Por ejemplo, si te costó 19.99 dólares, venderlo al 30% de ese costo uh -huh. Pero sí existía ese modelo, obviamente fue este, vetado Porque fue muy polémico en su momento, estoy hablando desde el 2013 Pero siento yo que era un modelo que estaba años lejos de, de nuestros tiempos Y siento que ahora concuerda más en la actualidad sí, pues
2: ya Después de 7 años seguramente pues Ya es algo que no lo vemos tan descabellado pero, Que lo vemos como normal
1: Pero no estarás de acuerdo conmigo Manuel Que cada vez se compran menos juegos físicos Yo no compro juegos físicos Tú no consumes juegos físicos uh -huh. Y de hecho basta con apenas ir a hacer una visita A una tienda que venda juegos físicos bajarnos cuenta que, que Lo que menos eh, venden son juegos Que el mayor stock son Juguetes, peluches porque pop. está cambiando la industria Nos estamos digitalizando Hay una transformación digital de por medio y, y siento que estas consolas Si quieren triunfar Deben de adaptarse a esta tendencia ¿no?
2: Así es, sabemos que Bueno, la industria de los videojuegos De años para acá ha avanzado muchísimo sí. eh, Para bien, para todos los que nos gustan eh, Los videojuegos Vamos y a usar mucho internet Eso sí, sabemos <risa> que ha avanzado mucho los videojuegos Se supone que el internet también está avanzando se No supone. tan rápido sobre todo aquí en México, pero pues tenemos la esperanza de que en algún momento podamos estar como lo imaginamos en un futuro
1: Sí, de hecho ya, ya lo habíamos platicado en esta mesa de primer click, pero nomás para así el dato rápido ¿no? Lo que ocupamos mínimo para, te, para jugar este, a través de streaming son 20 megas, mínimo En, en HD En HD, ¿eh? uh -huh. pero lo recomendable es superar los 30, 40, 50 megas Así es. Para poder tener una, una experiencia un poco más estable, ¿no?
2: Y que no falle el servidor, porque hemos visto que servidores como Google Stadia han estado fallando desde su inicio y no ha sí. habido
1: nada nuevo de ellos. Sí, no, no, no. Pero bueno, ahí está el tema, se los ponemos en la mesa para que ustedes lo comenten. Si tienen alguna duda, algo que les haya hecho ruido, con mucho gusto pueden utilizar nuestras múltiples cuentas de redes sociales para hacer llegar su mensaje. Con mucho gusto lo estaríamos platicando. Y... Para pasar a un tema también de tecnología, les tenemos una cápsula que han realizado nuestros colegas de tech sobre las principales aplicaciones para ahorrar ahorita que estamos en tiempos de austeridad, de, austeridad, de la cuesta de enero, qué mejor que usar la tecnología a nuestro favor. Para que nos eche una mano a nosotros como usuarios y nos permita mejor ahorrar, mejor este diversificar en qué gastamos, en qué no gastar y que nos dé recomendaciones también.
2: Yo no sabía que la cuesta de enero llegaba
1: casi a marzo. Uy, mi estimado. Entonces los dejamos aquí en la cápsula en primer clic.
0: Esta época del año siempre nos encuentra un poco gastaditos. Listos para recuperarnos financieramente luego de vacaciones, viajes, matrículas, etcétera. Pero, ¿cómo la tecnología podría ayudarnos en este aspecto? Pues aquí te lanzamos algunas apps que podrían ser de gran ayuda. Empezamos con Fintonic, una app que tiene como objetivo hacerte ver cómo has gastado tu dinero y te propone, en base a eso, ciertas mejoras. ¿Cómo lo hace? Pues notificándote sobre comisiones evitables, haciéndote saber sobre tus próximos gastos, como el seguro anual de tu carro o incluso proponiéndote alternativas más baratas. Es ideal si quieres tener un desglose de tus gastos mensuales o tener recordatorios automáticos de tus próximos pagos. Échale un vistazo. Por otro lado, tenemos a MoneyWiz, una web y una app en la que podemos anotar nuestros gastos e incluso sincronizar la información de nuestros movimientos bancarios directamente desde nuestra app del banco. Ojo que también se puede sincronizar entre varios dispositivos. Si eres uno de los que necesita anotar absolutamente todos sus gastos, así sean los más chiquitos, esta opción es perfecta para ti. Vamos ahora con Bobby, otra alternativa que, de forma simple y visualmente atractiva, nos ayudará a tener control sobre nuestras suscripciones. ¿No te ha pasado que ya tienes tantas suscripciones de servicios online y offline que, como simplemente debitan lo que les corresponde mensualmente, a veces hasta te olvidas de cuánto te estás gastando en ellas? Pues esta app nos ayuda a retomar ese control para saber a dónde estamos suscritos, desde cuándo, qué día nos cobrará la cuota, etcétera. Quien diga que no necesita este recurso en esta era, está loco. Y cerramos con Going, un software en el que podremos depositar nuestro dinero en función de varios parámetros que podemos ajustar o también automatizados. Sí, oíste bien. Estamos hablando de, literalmente, depositar tu dinero. Pero lo chévere es que esto es para alcanzar un objetivo, como, por ejemplo, un viaje, un celular, un auto, etcétera. Y la idea es establecer un plazo de tiempo para poder lograrlo. Esa es la motivación. Podrías simplemente ahorrar este dinero depositándolo en tu cuenta de ahorros sin usar este recurso, pero la diferencia es que esta app nos dice cuánto deberíamos ahorrar para alcanzar lo que queremos, en el plazo que queremos, y no distraernos de nuestro objetivo. ¿Qué tal? ¿Te gustó nuestro recuento tecnológico ahorrativo? Pues tratamos de darte opciones variadas para cubrir más de una de tus necesidades financieras. ¿Cuáles te bajarás entonces?
1: Muy bien, y regresamos a Primer clic. Fíjate, estimado, que a mí la que más me hizo ruido y que de he hecho ya he utilizado es la aplicación de Fintonic, que como lo mencioné ahorita antes de mandar a la cápsula, pues te permite diversificar, ¿no? Por ejemplo, al final del mes que te diga cuánto gastaste en comida, cuánto gastaste en servicios este, que son constantes, cuánto gastaste en... Hobbies, por ejemplo En entretenimiento Entonces tú ya vas como que dándote cuenta Porque a la vez no no, Sabes en qué el dinero. no dimensionamos exactamente en qué gastamos no Y lo interesante es que también te puede hacer este eh, Notificaciones Por ejemplo, oye, en tres días hay que pagar El seguro de gastos mayores o el seguro de tu automóvil Hay que, hay que hacerlo Para que no te cause un cobro adicional O recomendaciones Oye, aquí están otros seguros no Para que Tengas opciones también. Sabes que yo he utilizado ese tipo de aplicaciones. No recuerdo el nombre. Sí.
2: Eh, esta que has utilizado, no sé si tenga... Que se vaya llenando solo o esté relacionada con tu tarjeta bancaria, no sé. Pero lo que a mí me dio flojera de ese tipo de aplicaciones es que luego se te olvidaba añadir los gastos. De que ah, al okay. principio sí, sí, sí añadías dos sí, sí. pesos de unos chicles, diez pesos <risa> de una sola de las chiquitas, veinte pesos de unos tostitos. O sea, es como... Y... Y de repente se te va olvidando y no la vas llenando. O sea, si se llenara automáticamente, pues otra cosa sería. Lamentablemente, pues en, en mi caso, eh, duró como 15 días y a partir de ya.
1: <risa> Fíjate que, que sí, ese es un trabajo que tiene que hacer el, el usuario en este caso, ¿no? Las aplicaciones que no estuvieron mencionadas en la cápsula que pueden hacer ese trabajo estimado son las aplicaciones bancarias de los, de los propias de un banco, ¿no? No vamos a mencionar nombres de bancos, pero hay una gran cantidad de bancos que ya tienen más o menos una opción parecida que te permiten ya empezar a controlar tus gastos, a diversificarlos, a conocer, ¿no? Sí, en el dado caso de que pagues con tarjeta. En el dado caso de que, sí. que pagues con tarjeta. <risa> Volvemos <risa> a lo mismo otra vez. <risa> es lo mismo por el
2: revés. <risa> Entonces, ya será responsabilidad de cada usuario sí, saber claro. cuál es la que va a, a utilizar. En mi caso,
1: yo diría que la tarjeta... Digo, pues... Nos puede echar la mano a la tecnología, pero hay que echar la mano también sí, a ella, ¿no? Así es. Y, y bueno, este, hoy hemos mencionado al inicio de la, del, del programa que íbamos a mencionar una película que su director, este Ryan Johnson, hizo mucho revuelo en Twitter porque hizo un comentario muy interesante que llamó mucho la atención, especialmente de los mercadólogos, eh, los mercadólogos habrán de, de, de conocer esta nueva estrategia de publicidad que se llama Product Placement, que es la idea de poner marcas dentro de entretenimientos, como películas, series, este todo tipo de entretenimiento, ¿no? Sí, no sé si te acuerdas en, en la serie de House of Cards, eh, el celular que utilizaban, no sé si te acuerdas. Por ejemplo, ¿no? ¿OnePlus? Era un OnePlus de Android. One Plus. O, o bueno, es que hay un sinfín, ¿no? pero la idea del product placement es poner marcas sin mencionar la marca. Esa es como la parte interesante, ¿no? y que hace mucho como que hace mucho ruido. Como que una estrategia de publicidad es decir la marca sin es, es poner la marca sin decir la marca, ¿no? Así es. Y el objetivo es que se quede más tiempo en la mente del consumidor, porque como tú lo estás viendo, no específicamente, sino ves que algún actor, alguna actriz o que aparece en una escena este, la marca, pues como que se posiciona rápido en tu mente y se retiene un poco más de tiempo que ver un espectacular o ver un spot de televisión, ¿no? Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó, estimado? Pues fíjate que
2: esta persona el director Johnson sí eh, dio una
1: declaración eh, famoso por por Star Wars no para que lo ubiquen todos eh, fue el de The Last Jedi, Jedi que no le gustó mucho sí, pero bueno mejor, es otro no hay tema de
2: decirlo Ok. Eh, dio una declaración que pues mira sorprende porque bueno decían que era un acuerdo secreto pero no sorprende tanto sabiendo de que pues las empresas y las marcas son muy Celosas, son muy cuidadosas en cómo van a, a tratar de utilizar sus marcas, sus productos. Eh, dijo que, que las productoras tenían una eh, un acuerdo sí. pues debajo del agua. ¿Para qué? Para que, por en, en el caso de Apple, los villanos, por así decirlo, de las películas o de las series, no pudieran utilizar
1: celulares Apple. Así es. Porque son los malos. Solamente la gente buena. <ríe> Exactamente, ¿no? Y hace mucho sentido si analizamos algunas películas donde vamos a ver que cuando se posiciona un, un producto de la marca, pues no le aparece a los, a los villanos, ¿no? Esto es tan muy interesante porque nos permite conocer las intenciones de la compañía respecto al product placement, ¿no? Porque bien podríamos decir, es solamente poner un producto en, en la película y no hay un trasfondo en, eh, enorme, ¿no?
2: Sí, claro, fíjate que... Que, que hay un ejemplo ahí de que decían, bueno, los, los, los héroes, por ejemplo, de la historia tienen Mac, mientras que los villanos tienen un Windows. Ajá, <ríe> Entonces, exactamente. Eh, Luego algunos se quejan en decir que, bueno, ahora vamos a estar viendo qué celular tienen los personajes y ya desde el inicio vamos a saber si es bueno o malo. Entonces, si de repente ves uno bueno que no trae un celular de, de la marca y ves que todos los demás tienen celular de la marca, puedes decir, este los va a traicionar.
1: Sí, es que es, es que es cuestión de percepciones esta parte de la mercadotecnia, ¿no? Es como el neuromarketing, por así decirlo, que pues, para el consumidor me imagino yo que debe ser una percepción negativa que una, un personaje que tal vez no es querido por parte del público, esté utilizando algún teléfono de una marca distintiva, ¿no? Como es el caso de, de la compañía que lidera Tim Cook. Y este caso que estamos este, analizando aquí en Primer Click, se puede ver en múltiples películas, en múltiples series. Este, yo recuerdo uno rápido. No sé si tuviste La Casa de Papel. No. Ninguna de las temporadas has visto. No. Porque ahí utilizan mucho el Pro Replacement en compañías también de teléfonos y también en marcas de cerveza. En la franquicia de Rápidos y Furiosos. Sí. Si ¿sí las has visto, pues claro. también hay, hay, este, cerveza. hay cervezas. Este, en, creo que en todas las películas. De ellos, sí. De ellos, ¿verdad? Sí. Toreto ya la hace suya, la <risa> marca. La familia es primero. Sí. <risa> Por ejemplo, no son casos que son los más sonados, pero que cada vez este siento yo que se están utilizando más el Product Placement. ¿no? Qué bueno, al final de cuentas
2: eh, sabemos que, que pues es una forma un poquito más orgánica de, de, sí, de publicidad. O sea, no es tan invasiva definitivo. como toda la publicidad que vemos actualmente. Entonces, pues yo no tengo problema con que... Utilicen y hagan ese tipo de cosas, se me hace bien, se me hace eh, una, una, una Pues una simpleza el tema de que Ay, los villanos no pueden usar estas. Y, sí, y, por, es
1: que por, por eso causó tanto revuelo, ¿no? Porque parece como que una simpleza. Como, como si en la vida dices.
2: real villano no tuvieran buenos celulares, por ejemplo, ¿no?
1: <risa> Pero bueno, ahí está una, una idea mercadológica detrás, un trasfondo detrás de todo esto. Y que tú has dado en el clavo, de hecho, este, el Product Placement es muy famoso porque es más orgánico. Y hoy los consumidores pues, son más inteligentes, están más informados, son más difíciles de captar. Entonces, pues, hacer publicidad tan invasiva como la que mencionas tú, pues no está funcionando. no Tienes, Tienen que cambiar la Así mecánica. Es. Actualmente sabemos que, eh, por lo menos en redes sociales... Y en
2: la industria del entretenimiento en general, la mercadotecnia pues ha avanzado también mucho, sí. han, han buscado todas las formas y maneras de poder llegarle al consumidor y pues una de estas es ellas. Entonces, veamos en un futuro si se siguen utilizando las mismas estrategias o si en un futuro veremos villanos que tengan celulares de las marcas reconocidas. <ríe> Muy bien. Pero de hecho ya viste Sonic? No, de Luisito Comunica. Con Luisito Comunica. No, seguramente,
1: si la veo, no la voy a ver con doblada. Con doblaje. Ajá. Porque ahí sale Ekman y, y creo que hay Product Placement también. Pero bueno, ahí se las dejo para que ustedes vayan al cine y la, y la chequen, ¿no? Y con eso vamos a terminar el programa de esta semana de Primer Click, aquí en Radio Universidad 107.5 FM. Estimado Manuel, ¿tú este, ¿dónde te pueden encontrar en Internet? A través de Twitter, como Jesús Quirós, con doble I. Perfecto. Y un servidor es Aarón Lozano y lo pueden encontrar en Twitter en arroba Aaron Lozano M. Nosotros somos Primer Clip, un programa dedicado a la tecnología, negocios, cultura digital, en Radio Universidad 107.5 FM. Les recuerdo que pueden escucharlo en vivo a través de radio.son.mx todos los viernes a las 4 de la tarde y también en, en Spotify a través de podcast. Así es. Mejor dicho, no hay otra forma. Muy bien. Entonces, dicho lo anterior, nos despedimos y nos vemos la próxima semana.
0: impacto de la economía, ciencia, cultura y la tecnología en el mundo que nos rodea. ¿Escuchaste? Primer clic. Te esperamos la próxima semana en Radio Universidad 107.5 FM.